0: 好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk 秀，我是老田。这个现在呢，咱们互联网让我们生活变得特别便捷了，对吧？这个还记得互联网刚出来那时候啊，这很多的学者，还有很多的大家们啊，就是对这个互联网特别不看好。这个短短的数十年的时间啊，就狠狠的给这些学者们脸上来了一个大嘴巴子。<笑>对吧？那谁也没有想到互联网发展的速度这么快啊，也没有想到若干年后的今天啊，我们不仅仅能通过互联网去买东西，而且或者吃饭去买单，对吧？同样让那些古代学者们想破脑袋也不会想到，今天我们不用去小酒馆或者去马路边去邂逅，只需要一部小小的手机就能完成一个西门庆费好大劲才完成的事情，对吧？如果古代有互联网啊？那么西门庆那只需要把自己的大药房发到朋友圈，自然就会有美女投怀送抱，就是哪能像现在那么费劲，对不对？对吧、啊？而且还不用怕被武松抓到
1: 。
0: 所以这个互联网刚开。是发展这个阶段阶段啊，就是属于像我们这个八零后九零后最常用的啊，我们一开始就仅限个 QQ 啊，是吧？打打游戏啥的，然后顶顶多了就是发了一个电子 email， 是吧？那时候还是挺时尚的词儿。现在这邮箱基本是以发垃圾广告为代代言词的一个东西啊。反正现在怎么说呢？互联网发展到现在的今天呢，嗯，基本上那时候有啊。年轻人才能玩玩这什么像 PC 端的电脑。那随着我们现在的时代的发展啊，我们现在慢慢慢慢从互联网变成了移动互联网。这个什么叫移动互联网呢？就是大家必须动起来，否则没信号啊、嗯。啊，当然了，移动互联网说的大概就是手机端的这个网络嘛，移动的网络。其实现在大家都在用微信吧，啊，我经常就会收到我老妈的这个微信啊，发各种养生啊、在保健呀、啊、这是保养啊等等的信息啊。今天我妈还专门给我打电话说，哎，我给你发那个信息你看了吗？你说不看还、啊、不行，对吧？你是必须得看了，而且还要写个什么看后总结什么。每次老妈给我发这个微信的时候，我总是要得推销一下，因为我总是跟他们说这是骗人的，对不对？这些小花招呀、啊、小秘方呀，这养生的都不是真的。这很多东西是经不起你推销的。但是，老妈就是那一句话：家里你听谁的？啊，所以说他们总是讲啊，吃过的饭啊，要比我们吃的这个所有的饭加起来还多啊。这为什么呢？就我现在能吃吗？呃，换句话来说啊，呃，从父母所说的那些话来说啊，包括他们现在已经开始经营的这些朋友圈来说，你总是能看出不一样的问题，你就能看到他们的朋友圈里基本很少发自己的状态。现在年轻人通常啊、哦，走到哪里会发自己的照片，是吧？到了父母那一代，通常都是小秘方、小绝招啊，马云跟你说的几件事情等等等等，女人一定要听哦。对吧？他总是说他有道理的，而且还有很多的朋友进行分享，这个东西你是没有办法的，对不对？你没有办法治，比如说有的东西啊，有的一些小灾小病呢，是不是他那时候是养生啊，都要去治啊，那就赶紧我妈就发过来给我，那那个时候我就去看呃，看完了以后呢，我就得跟我妈去汇报了啊，我照这个做
1: 了
0: ，嘴上说一套，背地里做一套呗。其实这个东西，很多的朋友可能也跟我有一样的这样的状况啊，就是家庭嘛，人员多了以后，通过微信、移动互联网的这个传播以后呢，我们突然发现，我们这大家庭的这个距离也变得近了。对吧？有的这个亲戚比较远房的亲戚啊，比较远。那么我们通过拉一个家庭的这个圈子啊，叫家庭的这个群啊，就可以把大家聚起来。然后后来呢，我会发现，第一开始我还觉得挺好，可以拉近大家的距离。后来我发现就不是这么事了，天天养生不断、不断再不断呢。就是以前比如说像我妈对我这个单独发的这个信息，属于定点瞄准狙击啊。那一到了这个微信群里呢，那这。整个一狂轰滥炸呀，朋友们！当我从战火纷飞的群里灰头土脸出来的时候，啊，同时还要纷纷响应他们的号召啊！我说我一定看啊，看完后给你们写个感想啥的。这没有办法啊！其实对于现在的互联网发展，有的老年人会玩微信还行啊，那有的不会玩，就慢慢的变着和社会脱轨了。尤其是目前比较大的城市而言啊，比如前段时间我妈来我这里啊，我一出门就有一辆私家车在那里等着了。哎，他们说，哎，你也没干嘛，怎么就有车在那接送呢？哇、啊，官儿真大，孩子。我说我跟这司机不认识，对吧？后来我才跟他们解释，我说这是有个打车软件啊，他们才恍然大悟，对吧？还有一次买水果，我就带了一部手机，我也没装钱，对不对？然后扫码机扫一下手机，买完单了。啊，对于他们这个来说，他们觉得，哎呀，这不太懂啊，对不对？老年人呢，他们还是依然选择是在商店里排队啊，不会用去微信啊、微博啊发一些信息，也不会用团购券去吃饭，对吧？也不会使用打车软件。那么科技时代呢，则再次在这个他们的这个代际鸿沟之间放大了距离。有的时候，我跟我父母他们，你会发现啊。本来你认为同生活在一个环境之下，他们可能会在这个环境当中要比我们见识的多嘛？可是错了，他们在这移动互联网端的这个生活完全的不明白。就包括我们中国博大精深啊，就是发明了筷子这一件东西。其实大家都知道，很多人说吃西餐啊，比较怎么说呢？注重的啊礼仪嘛，是吧？美国什么左手刀子右手叉是吧？总是感觉啊要右手刀子左手叉就感觉特别斯文。你看看。我们中国从来都不耽误事儿，一手拿个筷子，一手拿个手机，啊，什么事儿他都不耽误，对吧？现在我们看一看到啊，就是老年人和我们年轻人的距离会逐渐的放大，尤其在这个互联网的时代，慢慢会把老人逐渐放大。也就是说，现在的老年人逐渐成为了一种问题。那么，在现在的老年人的方向当中，自然是有孩子啊，年轻的孩子们去。教导他们。现在我们经常会发现网络上会传出一些什么手绘的微信指南，对吧？给这个老年人去使用。同样呢，也教老年人一些东西，是吧？现在有一些老年人呢，可能他们对公交线路是熟记于心，对不对？但是他们不会使用打车软件。你坐公交，你总永远能碰到那个从这个是吧公园里健身回来的老太太，但是你还要必须给他们让座呢、这个。对不对？经常会看到他们这些啊，开句玩笑。其实现在呢，很多的老年人呢，也逐渐开始接受了这些东西啊。比如说，最近我们可以看到很多的超市啊、排队啊，都是能看见老太太们的踪迹。有的时候呢，一个商场开始出现了一个什么促销活动，你老太太一排队，我就告诉我们信号今天这个地方指定便宜，对吧？就会变成这样的一个情况，有便宜可占的嘛？这必须要占。老年人这个有的东西，他是比较拮据的。其实，在目前来说，我们现在中国的很多的骗子也越来越多啊。这个对于这个老年人的欺骗的行为也是越来越多，因为老年人对互联网还是不懂。比如说前两天我妈买什么东西啊，买一个什么互联网的东西，他就说啊，互联网这东西好，你不懂。我就跟我妈说，妈，我就是搞互联网，你跟我说，我不懂。结果后来他被骗了两万块钱。这老年人嘛，他们对一些东西非常渴求啊，这个未知的东西啊，也非常想跃跃欲试一下啊，想证明给儿子看说你这你没错。就后来呢，我就跟他们推敲这些东西，他们就反而觉得有理。你说我钱都花了，你还让我心里过得这么不自在，对不对？都赔进去了也没有办法。他现在这个好了，这个改成我俩都不自在。其实现在啊，我们老年人啊，就是现在步入的生活状态，已经出现了一个很大的一个趋势了。就是现在我们的父母都开始老了，我们八零后、九零后开始逐渐在这个社会当中啊挺拔起来了，就是成了这个社会的栋梁。但是你会发现一个很严重的问题，因为我们这一代都是独生子啊，独生子以以后啊，就是赡养父母就要赡养四个什么四个老人了，对不对？你是吧？你老丈人是吧？你还有是老丈母娘。加上你爸你妈啊、嗯，整个四个老人，现在又开放了二孩政策，你还再生俩，还活不活了？对吧？你再生俩孩子，对吧？等你到老了的时候，你父母可能还健在啊，你应该是还健在的。等你老的时候健在了，然后你的两个孩子再生四个，我、哦、的妈呀！你要照顾四个孙子，还有上面四个老人，这画面太美，我都不敢想，你知道吗？生活这个状态就是这样，我们在80后啊， 9 0后在这个孤独中出生啊，在热闹中长大，永远都是看不完的热闹啊。我们在承上启下的一代，人都说了80后、90后都是垮掉的一代嘛，那我没有发现我们垮掉了，我们现在都是属于这个撑起来的一代，没我们这一代撑着，中国就断片了。现在可以说是很多的事情啊，我们可以看到，啊，经常会出现一些问题啊，比如说前段时间有很多老人碰瓷儿的这件现象，其实是更多的反映的是我们现在中国的一些就是养老体系不够完善嘛，对吧？有些老人他们真的是没有什么养老体系的，所以说他们才会去碰瓷儿嘛。那么他们碰瓷儿了以后呢，就会变成了很多年轻人对于道德方面对他们是吧口诛笔伐，呃，有些时候确实也是没有办法，但有的时候有一些恶意的老人，不是说是。老人啊，真的是比较怎么说呢？啊，比较可恶。那是那些坏人变老了，对吧？大家都知道，我们都中国经历过几个黑色的十,十年，是吧？几个黑色的十年当中，都有一部分的坏人都存活下来。呃，当然了，这部分大坏人老了以后呢，他们可能会碰个词儿什么的啊。我们擦亮双眼。当然了，我们如果是出现这样的情况，我们应该拿它当互联网当中的。呃，一件事儿去去做啊，我们可能还会得到不一样的收获。至少我们不会被讹。怎么说呢？我们可以团购嘛。当一个老人摔倒了，你不仅要去扶，还要组织身边的一群的小伙伴一起来扶，这样就算讹也是讹一团人，对吧？那平均分配。但是或者来说，如果要他要是真的想要讹，他也没有办法，你们团队太强大了，那么多人，我该碰谁去？对吧？让老太太无词可碰啊！就是他们家里人来了也打不过你们这一堆人，对吧？有的时候这个团队精神还是很厉害的，所以说大家也可以去借说一说啊。所以说现在的八零后比较困难了嘛，因为我们知道我们八零后九零后活在这个社会当中，我们要面临的是什么呢？房子啊，房子，还要面临的车子，还要面临着票子的问题，这三三个老大难问题是确实是太重要了，因为没有这三个的这个问题。就这没有家庭幸福这一说啊！这现在很多人都跟老 T 说了，老 T 你说家庭幸福，你如果脱离这三个，难道不幸福了吗、啊？确实幸福指数会直线下降啊,啊！呃，因为你会发现现在社会当中很多的人啊，总是认为自己没房没车没什么呀。你很多的人在社会当中打拼，闹个白领，每天出门的时候，啊，穿的是吧，人模狗样的。其实回到家里住那小房子里特别憋屈，呃，有的人说了，那你看农村的人不是照样生？我跟你说，农村的人的房子比你城市买的房子大多了，人有的人都盖的二层小房，比如说你很多人都在那里说农民房啊，都在说农民房，农民房一般都是三层小屋，对于我们来说那简直就是别墅，对不对？其实我们中国经历过这么多啊，其实在很早以前我们中国经历过一次。非常严重的叫做什么计划生育啊？大家都知道，我们也是那个时代的产物啊。因为如果要是没有计划生育，我们可能还有个哥哥姐姐，还有个弟弟妹妹什么的。嗯，因为没有办法，那时候罚得太重了，对不对？人比如说，你要多生一个孩子，连牛都给你牵走了，是吧？确实是这样的。那时候还是什么搞那个计划生育的时候，标语啊特别雷啊。你比如说那时候安徽的某县就写着这“宁填十座坟，不添一个人”，是吧？这个到了贵州啊，到委婉的时候，朋友，您计划生育了吗？”这。是吧？到山东菏泽，计划生育就写的这个“宁可家破不可国亡”。其实到了后来，我们才会发现，经过若干年后，我们现在中国出现一个老年人口逐渐增多的一个现象啊，就是比如说上世纪七十年代，为了控制我国人口增长，对不对？缓解人口经济的社会资源环境的紧张关系，所以说我们国家才推行了这个计划生育。然后，尽管我们现在的人数啊啊人口基数。基本就是没什么改变的啊，就是计划生育了，但是我们的人还是蹭蹭往上涨。我记得在我有生之年啊，我记得我们就是我记事儿那一年是11亿， 11亿人口啊，中国的那个统计人口是。那现在已经发展到十五点几亿了，是吧？就是人口还是在增长啊，但是呢，我们出现了一个问题，虽然说我们没什么改变，但是生育率很低，人口老年化。城市化不断的就是在上升，那么独生子女的家庭数量增长啊，等人口结构出现了很多日益成为影响经济等社会啊发展的一个重要因素。也就是说，我们现在出现了重大的这叫什么？比如说前段时间有用工荒啊，还有重大的这个体力劳动啊。所以说，国家才没有办法才让那些老年人65岁以后才退休啊，啊<笑>，确实没有办法，中国增长老年人口化太厉害了。就比如说老年化，就是现在困扰我们中国最大的一个问题，对不对？二零一四年我们六十岁及以上老人是二点一二亿人，那占占人总人口总比例的是百分之十五点五啊，咱还不算这刚出生的婴儿。那六十五算啊，六十五岁以上的人口是一点三七亿人，占比是百分之十点一。你大家去想想，这都是一大半的三分之一的都是老人。那么，国家统计局显示了啊，就是自2012年以来，中国15岁至59岁的这个劳动年龄人口连续三年下降，也就是仅2012年劳动呃年龄人口绝对是减少了345万啊！大家去想想，我们如果是出现这样的话，就是因为计划生育的政策，我们减少了老龄化啊。咱首先不想别的，就是在到老了以后，我们是不是以后想找养老院都定不下来了，对吧？就是不仅仅我们是现在抢房子的问题了，现在以后我们得跟爸妈一起抢养老院的问题，是吧？你得提前二十年先给咱们定一定，要不否则定不到啊。这个再过几年，这个上那个公墓都已经不行了，是吧？再过几年啊，估计公墓已经占地都是多少了？现在前段时间说是据统计，上海的公墓已经占用了百分之七十，就是数年后我们将面临死亡人口将无地可葬的危机。估计过段时间呢，中国就会出台一些新的政策，比如说飞升，呵呵就是直升飞机撒骨灰的行动，对吧？就是比如说你要死了啊，呃，老人去世了啊，老人去世了呢，怎么办呢？没有公墓可葬吗？立个牌位啊，那骨灰去哪儿呢？比如说你这老人一辈子没出过国啊，就在国际航班上，比如说在这个大平洋上方啊，撒下他的骨灰。对吧？这个坐飞机飞升的运动，估计以后得这样了。你土地太紧张了，估计以后不仅仅房价贵，现在得给自己的墓地琢磨琢磨，以后肯定升值。其实中国呀。呃，这个老龄化的问题非常严重啊！就是比如说，现在我们中国老龄化的速度是比其他任何国家都要快的。比如说，像一些发达国家， 60岁以上的人口所占比重一般从 5% 上升到 10% 呢，一般需要40年甚至半个世纪的时间啊！而且，我们去想想，我们国家的老老龄人口是从1982年的 4.9% 上升到1999年的 10% 只用了18年的时间，我们等于是。一路快跑啊！进入老龄化社会的就是撒蹦子跑啊！你去想想，我们现在已经开始逐渐进入老年化社会了。到了我们这些独生子女这一代，八零后、九零后这一代该怎么办呀？当我们老了以后可怎么办？我们当然可以去想的啊！我们说老了我们可以更时尚啊，我们可以更新潮。其实真的这一代特别累。我们八零后啊，生活在这社会当中，我们每天要为着啊。比如说房贷，我们肯定要去贷款去买一些房子啊，买一些车子，娶了老婆，生了孩子，那么接着就要面对父母的养老问题。现在国家对于这个养老金支出啊，这个医疗保险支出的这个增加是非常亏空的一个，就是导致我们现在社会这个负担的增加特别严重。比如说现在养老金啊，我们大家都知道，养老金现在亏空已经将近五千亿了。确实是啊，你说没有办法。现在我们已经有这么多的亏空了，那以后到我们这一辈，我们谁给我们养老？过去了，国家都说了，你交养老金啊，国家给你养老。那后来呢？最后发现，突然发现不行了，养老金不够了啊！那就争取自己养老。那现在真是让自己养老了。过去六十岁退休，现在变成六十五，又往后推了好几年啊！最早以前可能退休的还早一点，那后来呢，又回去上班了。现在我们知道，我们幸福指数越来越低了，可是呢？当我们真的变老那天，我们是否真的也有勇气继续活下去呢？<笑>其实我们这一代很多人都是垮掉一代，但是我依然还坚强地活着。啊、呃，虽然说老龄化越来越严重了，至少我们在这个老龄化的进程当中起到了不可或缺的作用。呃，有人说了啊，在老年化啊，就比如说现在很多的老年化出现了一个问题，就是说现在很多年轻人也自己说自己老了，比如说有的人啊。三十多岁啊，还没怎么说。哎呀，我就老了，我不行了，我活不下去了。真的有这样的人，不要以为你办公室没有这样的人就很多。比如说你在 office 当中跟你的同事聊天，哎呀，三十多岁，哎呀，你都老了，就不行了。其实到现在我才正当年的，干嘛说我老了呢吗？嗯，怎么说呢？现在老人对于生活当中啊，这个我们尽量去多照顾一点嘛。因为总有一天我们会老去的嘛，比如说现在的孩子啊，家教非常重要。如果你对待老人不好的话，那么后来你的孩子可能会更加这样对待你，因为对于他们来说，压力在他们的那个社会当中可能更加大一点，对吧？他们要也要生俩孩子，现在不是说放开二孩政策了吗？很多的年轻人对这个吐槽，说是怎么放开二孩政策？因为我们已经习惯了这样独生子女的一种方式。换另一种话说，就是我们现在养两个孩子能否养得起？光奶粉钱我们就已经完完全全不够了。或许，以后我们可以生孩子以。撞大运的方式，比如说挣个女生个女孩，咱就挣钱；生个男孩，咱就赔钱，对吧？生个男孩，你还琢磨琢磨着给你儿子去买房子、买车子。呃，大家要注意一点，这买房买车这个问题啊，现在的年轻人啊，尤其包括这现在这个社会，这个房价这么走势这么高，很多年轻人在职场碰一鼻子灰，或者在。职场摸爬滚打那么多年，也凑不够房子的首付，此时怎么办？老人老了，人给你出钱。今天我还跟我老老爸老妈谈呢，其实我们压力非常大，一家子。你说买一个房子，就是基本就要家破人亡了。<笑>我说整这么大压力干什么？其实也没有办法，父母都是希望孩子能够成家立业，是吧？能够这样的。话，你如果不啃老，你怎么买？所以说，后来我们突然发现了，人生当中，如果真正的当你我们八零后啊，生了孩子，生两个孩子以后。等孩子长大了以后，我们给他们要买房子，怎么办呀？卖血行吗？这社会谁能知道？我们可能要干到六十五岁，真的要六十五岁我们才退休。真的，到时候你会看到公司里往往会有拄着拐棍的老头过来跟你一起上班。哎，还在还在上班，今天得加班是吗？好，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的话，可以加入到老 T 的互动当中来啊。这个、可以通过节目啊，通过微博跟老 T 在节目当中进行互动。如果喜欢老 T 的，可以在微博里搜索主播老 T， 跟老 T 参与到话题讨论当中来呢。这个接下来时间我们就要看一下微博的互动留言了啊。然后，如果喜欢老 T 的朋友，欢迎在淘宝里拍上十元赞助啊，点击淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元就可以了。接下来我们来看一下。听
1: 众留言
0: ，这个微博呢，基本是跟我的节目啊。就是有关的话题会在微博上跟各位朋友进行互动啊，想要互动的朋友欢迎在这个新浪微博搜索主播老 T 啊，跟老 T 进行节目互动啊。嗯，首先来看一下这位叫做高原木须的听众朋友，他说还是自己努力赚钱啊，老了个进个进个好一点的养老院，生活呢不能自理就申请安乐死啊。这首先我我跟你说一下，这个安乐死这目前在中国的体系当中还存在着很多道德上的问题啊，估计安乐死是够呛啊。这养老院。那么这事儿你要未雨绸缪，先定好这个，否则到时候住进去就是太难了，估计还得摇个号啥的。<笑>这个继续来看啊，这个叫做毕摇儿啊，他说了，一直觉得呀、啊，等父辈们退休了啊，会有很多工作岗位空下来，那那时候就不愁找工作了啊。这个我跟你说，这位朋友，这等你父辈退休呢，他们基本到六十五岁才退退休呢，你要等好久好久的。<笑>这个李思彤是女超人，她说了啊，这个求死在老公之前，这样就不怕没人宠着我了啊。这首先咱说好是第几任。<笑>好了，这个窝头的诱惑啊，他说老老了呢，就和老公开家小店隔一段时间就出去旅游，偶尔去看看孩子啊。这个小时候呢，为了为了未来而奋斗，长大了呢，为了家庭而努力，老了呢还要享受二人世界。这个前提是我要先找一个男朋友啊，还得保证两人能结婚，结了婚呢还必须保证能维持一辈子。嗯、呃，这位朋友呢？你还忽略了一个前提，那就是必须要保证你身体要好啊！这不如你开个药店吧，啊，你这方便，这拿个药啥的，出去旅个游什么的都都特方便啊。Oh, no, we, so、our... 这个叫做相见不如怀念啊，他就是提出了啊！你说我现在不行。呃，现在不是准备实行二胎全面放开政策了吗？那应该可以解决一点问题的。不过，我觉得生孩子还是要质量啊，次数量啊更重要。呃，二胎政策放开以后呢，这个我们估计也享受不到什么实质性的什么养老政策啊。等这一批老人入土为安了，我们估计我们下一代才应该能享受到养老好，这个能享受到养老的好时代。也就是说呢，同学们，我们这一代都是苦逼的一代人啊。<笑>就是什么好事都轮不到我们
1: 。
0: 这个叫彭阿扁，他说了啊，现在啊，丁克是越来越多，也导致老龄化的一个因素吧。这个我也不想要孩子。这个其实我觉得这个不想要孩子也挺好，对吧？把儿子就是给儿子买房的钱留下来养老呵呵，这也是一个不错的选择嘛啊。再来看啊，百变女王陛下，他就说了啊，我觉得以后呢，自己必须要生俩娃。这个我跟你说，最好还是生俩女孩啊，能挣钱挣双份生男孩太赔钱啊，太烦。<笑>这个六线旗啊，这个上粟雨他说，就目前来看啊，小学生年龄却是十五六岁的认知啊，十五六岁的年龄却是成人的认知，导致正当意气风发的时候却是老人的身躯。这个老人的年龄未到，自己却毛爹之相啊！这个老年化自然就严重了。T 哥处于你说的哪个年代呃，我说的哪个阶段呢？这个跟这位朋友说一下啊！这个我是呢，现在属于成人的认知，年轻的心态，老年的面孔。接来看啊，这个叫做喜欢 JD 啊，他说明明二十岁的脸蛋，却是五十啊五六十岁的身体。我说你这发现了我，你这是身体跟上了，岁数没跟上呀？你这是要这年纪去碰瓷儿，谁理你？这个叫做。幽兰梅雨这位朋友他说：“哎呀，这个问题太沉重了。这个养老问题啊，这个怎么说呢？呃，私以为说呢，到底是不是就业压力问题呢？就是人人有工作，解决温饱问题，养老问题就不会如此突出啊。在解决这一问题之前呢，就不用担心那么多。逢山开道，遇水搭桥，认真过好每一天，不留余力的活着，就是对自己养老的最好的证明。”不是，我得跟你说，你得要为活着留点力气对吧呵呵呵？这活着才才费劲儿呢，我就
1: 。
0: 继续来看啊，这丫头陈鱼，她说，目前啊，国家这个涨社保啊，现在给养老人发工资啊。对于以前的人说呢，养儿防老，现在养姑娘防老。现在呢，又放开二胎，以后养孩子和养老都是问题啊。所以国家才让65岁才退休啊，争取自己养老啊。来看啊，这 A 四纸出来了啊！他说：“上有政策，下有……啊、哦，上有对策是下有政策啊。这个现在还年轻，以后养老福利呢就一定会越来越好。老了呢就去养老院找一帮兄弟五黑啊。这个、如果有一把胜利了，其中一个小伙伴犯了心心梗，可怎么怎么办呀？哎呀，我不行了，赶紧去医院！”就来看啊，该努力的年龄。他说：“老替我说，你新听众啊啊！”他说：“前几年啊，人多了要计划生育，现在又要实行鼓励二胎政策，再过个二三十年，岂不是又要人口暴涨了呢？”这个不过中国的国情就是这个样子啊。或许有一天你会找到一个权衡，能实现人口的均衡，会不会被读到呢？会呢啊！但我告诉你一下，这个你尽管放心啊，就是再过二三十年，紧张的不是人口，而是公募啊。那时候公墓可紧张了，那死了一批又一批。继续来看啊，这个叫做“简简简简”啊，雨薇啊，他说 ：“T 说啊，近期才听你的节目啊，一发不可收拾啊，终于找到了一个可以抄教案、可以打发的时间的节目了。这个好喜欢，笑声真的好魔性啊！第一次评论，希望节目越来越好啊。对了，最近不是对二胎二胎政策放开了吗？我妈就急了，这让我赶紧找对象啊！我毕业呀，这我才毕业呀，九四的呀，我这女孩。”他这么急，真的好吗？长得又不丑，你说你这么帅，这个咋还都没对象呢？对，其实我跟你说，我妈也急，咱俩属于同病相怜，要不然咱俩就搭伙来对付你爸妈 and 我爸妈啊、嗯，这一起对付了就好了，两全其美，何乐而不为啊？开玩笑啊！继续来看张杰，他说了一看到这个话题我就激动啊！再有五年，我国就正式进入老龄化阶段啊，到时候用工荒，我就用不着这么辛苦的找工作了，想想都美。我跟你说，用工荒基本找的都是那些呃基建的工人们啊，比如说劳力、劳动力多的那些工人们，对吧？如果你要是不搞基建啥的，你该找不着工作还是找不到啊！继续来看啊，这个最爱。裙摆飘摇，他说：“除了靠自己，还能靠谁呢？如果想要靠其他的，那还得看你有没有命活到退休啊！”我跟你说，这位朋友啊，这个你现在基本都是百毒不侵的，你还怕啥啊？对不对？这地沟油、皮革奶啥的，咱都整不坏你，这还还害怕不长寿啊？再来看啊，叶宇寻啊，这个叶呃、啊，这个他说了啊，我觉得现在孤儿还挺多的，何不去收养呢？反正大家都是中国人啊，留的都是中华血脉。这个其实，如果大家都这么想的话呢，这个我们国家的出生率不升反而降了。这个哎，你别说哈，如此一来呢，会不会变成许多人都不小心怀孕了的啊？这个都可以把孤儿送到呃孤儿院去，让别人去养呢？到时候是不是就应该说生自己的孩子，让别人去养去吧？好家伙，那时候一夜情的更反了。好了，继续来看啊，殷小妞说要好好做设计啊。他说，老龄化这个老年化严重的是多方面的因素啊，许多年轻人也不喜欢啃老，也。啊，也不是不愿意赡养父母，只是现在的房价呀是高居不下啊，看病难，就业难，养儿也难，对于父母的照顾，也许是有一些力不从心，而根本问题无非是社会保障体系不够完善。呃，这个听众说的太好了啊，至少在我们活着的时候，很难见到这个社会保障体系能够完善的一天。这个静水妖娆啊，他说了窈窕啊，他说了这个，啊、呃，这就要更重视教育了，让孩子懂得感恩，懂得孝道。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼啊，把天下的老人当做自己亲生父母一样尊重，将所有的孩子当做自己的孩子一样关爱。如果大家都有这种思想，那还怕养老问题吗？不过，这种共识还没有达成之前呢，老人就应该给自己留条后路的，存钱啊，这个住上好的养老院。说起这件话呢，这古代的人呢，基本都是集体养老制啊，确实是这样的。呃，就是当你说这话的就是集体养老制。只后来呢，经过这个利益划分呢，就是很多的人有了自己的状态嘛，所以说都有了自己的经济体系呃，所以说大家都开始自己养老了，就开始啊、呃、主动的自己去养养自己的父母了。当然，别人的父母也是去养的嘛，这怎么能养呢？就养不起、呃、那现在呢，我们有这个观念呢，其实你年对于年轻人来说。压力也蛮大的，对吧？不可能把所有人都当自己的父母去养，但是所有的父母已经拿我们当自己亲儿子在看待了，对吧？这、就是、比如说有的老人都是这样做了，就是把许多的陌生人当自己的孩子啊，就比如说自己摔倒了啊，当陌生人去扶他了啊，他就真拿这个呃人当自己家的孩子一样是吧？这个买药付钱一点都不客气。这没有办法，这社会很多人他就是这种的。
1: <笑>
0: 好了，各位亲爱的听众朋友，您现在收听到的是由老 T 为您带来的吐槽 Talk Show。啊，如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝里上拍上十元支持一下老 T 啊，在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”，拍上十元支持一下、呃。接下来的时间我们要关注微信听众朋友的留言了啊！如果各位朋友想要问我什么问题，欢迎加入到微信公众平台。主播老 T 啊，直接在微信里搜索主播老 T 啊，加入到老 T 的公共账号里啊。你有一天你就经常问问题嘛，有一天就可能被我抽中啊。到时候我会在节目当中跟大家来念一念，来回复各位的留言。想要正确答案啊，可能有点费劲啊。当然，这个确实每天的留言量太多啊，我只能抽几条来念。那、啊、当然呢，也希望各位朋友多多体谅，啊、因为节目现在我已经开始划分成。三分天下了啊，这《三国演义》了，就是一部分是脱口秀时间，一部分呢是来回答微博听众的留言啊，另一部分呢是来给各位听众朋友来回答一些问题啊，希望各位朋友呢喜好哪块啊，你可以选择快进啊，就是、想听前面的就听前面，想听后面后面给各位各种的选择性啊。啊，节目当中也是不断在改变，希望能符合各位大众的口味啊，也希望各位朋友能多多能接受啊。那么首先我来观看一下微信留言啊，喜欢老 T 的也可以直接在微信里搜索主播老 T， 关注一下老 T 的微信。那么经常有问题啊，就在微信里发啊，老 T 就会有时间就会抽中你的。首先来看第一位朋友叫做扎发姑娘，他说了啊，他问老 T 说，职业不分贵贱，你怎么看待那些有为？有违道德的职业啊，那我就说了啊，其实这有违道德职业，我还真想，真想跟他们说一句，就是那些电话骗人的骗子们，你们能不能学学普通话？嗯、就是每次说话都，嗯、哎，人家哪位？我们财政集团都终于八百年的优惠，我我一听这话，我就一猜就是骗子，一点职业操守都不讲。嗯继续来看啊，这位叫做陈勇，他说了，我又辞职了。对于工作，你有建议吗？嗯，有啊，就是找一个比你辞职之前工资高的单位，不管干啥啊,啊，有个概念就行啊。继续来看啊，这个疯狂考题咖，他说了，这人是真的一生都在选择中吗？那必须呀、啊，不过是也有技巧的啊。就比如说你上学的时候选择题一样啊，这样三长一短选最短，三短一长选最长啊。这个扎努比亚说了啊，老替的梦中情人是什么样子呢啊？这个高漂亮有钱的啊，对我就是这么庸俗，反正也得不到嘛，干嘛做梦还不让自己做的美一点？继续来看啊，这个小阿丹说了，我是一名 IT 女，朋友说我本来就宅，继续做 IT 怕是嫁不出去了，该怎么办呢？你放心啊，你就放心做你的 IT 女，肯定能嫁出去，因为有一群 IT 男在虎视眈眈的看着你呢。这没准过两天 IT 男就给你写码个代码，然后做个小软件，然后哄你开心呢
1: 。
0: 这个酱说了啊，他说 T 哥呀，你说说现在国内经济越来越低迷，工资那么低啊、呃，我们应该怎么找对象呢？你看这听众朋友就年纪不大啊，还那么低，你知道。以以至于拉低了我的年龄下限，<笑>这样的啊，你说我跟你说啊，这找工资啊，跟你一样低的，就找工资跟你一样低的，或者找个工资非常高的跟他，或者呢，同个，前者呢就属于呢同甘共苦，后者呢就是呃，有的时候呢你就是你可能会受伤
1: 。
0: 接来看啊。这叫 my 啊 h e r a r i t 的这些听听众朋友，他说：“毕业生怎样才能快速的适应社会呢？这个，当你第一次拿到工资的时候啊，你就知道该怎么适应社会了、啊。<笑>我们都是这么过来的<笑>。这个 w 就说啊，这个老 t 啊，就为什么我努力了很久，坚持了很久，还是没有成功？”啊、呃、，P.S. 啊，我的一块腹肌就是走不掉，那那那是因为他舍不得离开你啊。这个陈大如就说了啊，这个总是介意男朋友的前任，虽然我知道他现在心里只有我，嗯，这个道理不是很简单的，是不是你长得非常像他的前女友呢？这男人往往喜欢找一个长得像自己前女友的人。继续来看，我惊艳了时光。他说：“老 T 啊，最近好迷茫，马上要结婚了，回到这个老家的小地方，我到底要不要听家里的做行政类的办呃这个办公文职啊？之前是做外贸的，但是小地方好小啊，就怎么说呢？要不要坚持呢？小的地方生活很简单呀，对不对？两点一线啊，柴米油盐酱醋茶。不过小的地方还是比较注重。”男主外女主内的，这个好好做个家庭主妇不好吗？这可是很多女人这个奋斗的目标啊。继续来看啊，这位叫如此的朋友，他说：“为什么现在的丑男配美女、帅哥配丑女的现象多呢？”这个这样跟你说吧啊，因为长得丑的都去挣钱去了，长得帅的一般都在照镜子
1: 。继、so、续 got... 来看啊
0: ，这个浮生若梦啊，他说了，哎，提说提说啊，为什么我把网名改成了单身汪，就有好多妹子加我，又不说话呢？哎，这个就是可能很多妹子就以前听说过单身汪啊，单身汪，单身汪的，对不对？今天终于碰到个火的，赶紧加上看看呀。<笑>啊、继续来看啊，人生若只如初见啊。他说：“季哥呀、啊，一年前就听你的节目了啊！一开始是被你的声音而吸引，而后来呢，就是你的节目非常有趣，而且说话一针见血，让人茅塞顿开啊！之后我就断断续,续续的找你，从2012一直到现在，所以节目我都听完了啊！每天就听着你的声音入眠。最后想问啊，对于女人来说，最重要的是什么啊？对女人最重要的来说是稳定啊，无论是金钱还是长相啊。<笑>”越稳定越好
1: 。继
0: 续来看啊，这虾米说了，这个老 T 问你个问题啊，您说啊，二十八的女啊，二十八岁的女生啊，在现在这个社会，是不是就得找个人赶紧去结婚去了吗？是不是啊？不结婚就会被认为有问题呢？啊，这个问题嘛，怎么说呢？再过两年就可能会有人认为你生育能力有问题。这毕竟开花二胎了嘛，对吧？继续来看啊，这罗燕青的说了啊，男的是不是越喜欢一个人就是、越没话跟他说呀？我需要答案啊！嗯，你你确定这男人真的喜欢你吗
2: ？
0: 继<笑>来看啊，这叶晨君啊，他说：剃叔,叔啊，为什么男生啊都喜欢这个头发？黑长直的女孩啊，啊你有这种恋发情节吗？啊，我有，我我特喜欢那种黑长直的女生啊，老漂亮为什么那么喜欢呢？就是因为呢，直发可以遮住女人的大脸，往往会让这个妹子显得很好看，就是天生的遮瑕膏啊。你不信？你让那些妹子把头发扎起来瞧瞧。哎呀妈呀，那脸大的
1: ！继
0: 续来看啊，这个“独书自由”的代价啊，啊，女人为什么不喜欢大肌肉块的男的呢？比如什么安格洛夫和巨石强森那样的肌肉、哦，就因为你的胸肌比他大，他们会自卑的。<笑><笑>这个孙小木他说了啊，女人到底什么时候说的是实话，什么时候是口是心非呢？这很简单啊，我给你分析一下，就是比如说一个女生，她想买一个东西的时候，往往说的都是真话。啊、哎，老公，我要这个，我要这个，就要这个，这绝对是实话。当她说，哎呀，这件太贵了，别买了，真的太贵了，我不想要，这往往都是口是心非。你不买一个试
1: 试？
0: 又<笑>来看啊，这位叫做这个雅痞的朋友。他说：“老 T 啊，你的节目会像新闻联播一样吗？哎，那不可能。这为什么呢？一般在新闻联播里播的老百姓都特别幸福，在我节目里的幸福指数是直线下降。”这个知足是最大的快乐的朋友就说了啊，老 T， 你觉得男人一般喜欢可爱的女人多点呢，还是冷艳的女人多点呢？呃。这样说吧，对于现在的男生来说，已经不怎么挑了，是女的就行。现在基本都是女的挑男的，男的还有什么挑选的余地？ Really, 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 really like、这个河蟹是吧？七哥呀、啊，这老是觉得生活无聊单调，怎么破？这样的啊，给你打个比喻吧。这个吉他弹出的音乐是六根弦弹出来的，对吧？这还有一种乐器叫做单弦啊，就一根弦照样弹出音乐来。这告诉我们什么，朋友们？那就，那就是啊。不是你的生活单调不单调，而是你会不会玩啊
1: ？
0: 你要玩一根弦，活得很可好了
1: 。<笑>来
0: ，去看看啊，蒜皮啊，他说，天天跟讨厌的人在一起工作怎么办？呃，我此刻去揣测一下，就是你讨厌那个人的心理的内心活动啊，他会不会也像宋小宝那样说，讨厌我的人多了，你算老几？他干爹说了啊，这老替天天吃快餐，你居然不瘦哈哈哈哈？中国的快餐地沟油量给的特别大，一般瘦不下来啊。那天天的可舍得放。<笑>这个阿菜菜说了啊，这个啊，为什么某些男生啊，他会说想追求你，但是却不像其他男生那样天天联系你，找你聊天呢？他找你聊天都是很有规律的，都是固定四啊，固定啊。这个四天聊一次，他到底什么心理呀、啊？呃，这样跟你说吧，其余那几天呢还有别人，加起来你们刚好凑一个星期啊。这也就是嗯，明白的
2: 。<笑>白的
0: <笑>这个兰博梦啊，他说<笑>老 T 你好，我想问啊，前段时间辞职，领导说我有点懒，我就是想不明白，他每次安排的任务都按时完成了，为什么还说我懒呢？我是做设计的，呃，那就是你长得懒点儿啊。<笑>这个这样说吧，领导一般喜欢不安排活就自己完成的人，而不是说我说一句就动一下的人啊。你可能是前者后者都有。这个文英俊说了啊，他说喜欢上一条搞艺术的心上啊，这个该怎么能诱拐他回跟我回家呢？就是领他去你家研究一下人体艺术啊，但不用诱拐，他就跟着去了。这个叫做包包的朋友，他说：“关于发朋友圈的事儿呢，为什么女人老想发朋友圈呢？发了又后悔，人也忍不住，是释放，是显摆，是分享，是无聊，是孤独，啊、呃！包括我自己，忍了多少回？这世界，这个是世界的错呢，还是自己不成熟？你别老有什么事儿都说世界的错，世界有错了他也不承认，对吧？女人嘛，天生这个心理就需要别人称赞呀、啊。”就是你要发个朋友圈，下面一堆人骂你，第二天绝对不发了。我觉得接下来看啊，物是人非。他说，人为什么喜欢出轨？这个和那个列车列车出轨是一个道理的啊，就是往往都是因为一个意外。呃，每次出轨都很意外，没有偶然性啊。继续来看啊，这个去西藏吃泡面的这位朋友，他说办一个精神病啊，这个办一个精神病证明啊，人是不是有很多特权啊？这是问的我第一个问题。第二问题是说，老 T 在中国还有什么途径可以弥补没读大学的遗憾呢？呃，有了精神病证明就弥补了没有读大学的遗憾了。这位朋友啊，叫做农夫不一定是大自然的搬运工。他就说了，双十一又到了，没钱的屌丝，没女朋友的屌丝，没基友的屌丝该怎么过？嗯，去兼职送快递吧。啊，当你敲开门那一刹那，你不仅仅能看到女人的喜悦，还能看到她男朋友的这个苦闷的脸。这个时候，你就会觉得做个单身挺好。这个怒的小超人他说了 ：“T 叔啊，我超级喜欢你的，呃，您给我回个微信，把我给激动的。我想问问你，作为一个女神的我，怎样才能啊、呃、有你这样一个三观很正又很逗的男朋友呢？直接找我来就行，不需要排队啊。<笑>这个你要是女神，就直接来找我，<笑>快点，我家大门常打开哈哈。这位激动的都唱跑调了。”据来看啊，一叶说了啊，这个替叔啊，这个把自己保护的像个蚕蛹一样的人啊，怎样才能找到自己的幸福呢？等到破茧成蝶的那天，你就幸福了。不过一般变成蝴蝶以后活不了多久啊，所以说这个做蚕蛹也挺好啊,啊。这个神父说了，追一个女人啊，不答应也不否定，你说这样的状态，说我是备胎吗？啊，也可能是千金顶。呵呵备胎什么意思呢？就是你是这个女人的备胎。前景顶是什么呢？就是当这个女人要换另外一个一个备胎的时候，需要用你来顶一下。原来看看这模特导师啊，他说了 ：“T 叔啊，替说我有一个烦恼一直困扰着我。嗯，其实我一直都是很低调的，只想做个安静的美少女。可是每次出门的时候，总是被镜子里这位美女啊，找美的找不到合适的文字来形容。哎呀，女人亮瞎双眼，我要怎么办？”哎、啊，我告诉你啊，你把门口那镜子换成个哈哈镜，就是能让人看起来就变胖那种。我敢保证，你绝对不看他了。进<笑>来看啊，是笨笨先生。他说：“一个很好的女性朋友主动带你去她的房间和你聊天，这个表示是啥呢？呃，这个如果你们这个什么都没有发生的话，那就代表她拿你当闺蜜了，呃，或者不拿你当然男人来看待了。”这如果发生点什么，那我就不好说
1: 了
0: 。就来看傲寒这位朋友，老替你好，一直很喜欢你的节目。我想问啊，喜欢一个信星座的姑娘，这个，但是我跟她的星座不合，怎么办呢？你领他去算个命啊，看看属相是否合适啊。你总要找个理由吧。属相你要合适，那还管他是什么星座呢？这个如果合适呢，你就要让他相信，说这是老祖宗的东西啊。中华文明博大精深，这个总有一个合适的理由吧，对吧？他信星座，你给他算命，那算命不行，玩周易，对不对？这很多种东西，中国的文化博大精深，实在不行，找个老和尚跟他讲一讲。最后一位朋友啊，他说虎头虎脑啊，这位朋友他说了啊，老替啊，假如你有了媳妇儿，你会宠她还是调教她？呃，男人一般婚前都会宠她的啊，也都是比较喜欢的啊，都婚婚前都会宠爱这个老婆的。那婚后呢，则一般都被老婆调教啊。这个。跪搓衣板、跪键盘这事已经源远,远流长很长时间了，所以说这个东西也是改变不了什么的。男人们那就不是怕老婆，都是尊重老婆啊。好了，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的话，欢迎在淘宝里搜索啊“老 T 吐槽节目”赞助，拍赏十元赞助一下啊。喜欢老 T 的朋友，欢迎也在节目下方打赏一下。呃，在这里非常感谢每位听众朋友对老 T 的支持与关注。呃，如果喜欢老 T， 欢迎加入到老 T 的新浪微博，搜索主播老 T， 或者加入到老 T 的微信公众平台，直接在微信里搜索主播老 T， 参与节目互动当中来。有什么问题，微信跟我留言；想要参与节目互动，微博留言很简单啊，这是分开了。所以说，每个地方它有它的用处啊！希望各位朋友以后对节目都多多支持啊！老弟也希望能够尽快的呢，给各位朋友带来更加精彩的节目。今天我们我要不是主要说的就是老人的问题吗？都说当有一天我们老了，我们该怎么办呢？其实也不要去多想啊，过自己的生活，能够让自己生活过得多姿多彩就好了。对于老人的赡养问题，我们做年轻人的是责无旁贷。自己的父母肯定要自己去亲手去抚养的，哪怕是四个老人，哪怕八个老人，我们也要抚养。毕竟这是我们肩在身上的一种责任。很多人说工作压力大。啊，工资低没有办法去善养父母，其实这都是各自给自己的一个借口。等到你是如何看待你的父母，如何对待你的父母，这都是一种传承。俗话说三岁看八十，很多小孩都是学自己的父母的。如果你不善待老人，可能有一天被踢出家门的就是你。最后想跟各位朋友说啊，这个不管怎么样啊，还是希望各位朋友都能。对自己的未来产生一个规划吧。虽然说二孩的政策逐渐放开了，那你也要想想生下来是否有能力抚养啊？呃，在这里老要跟各位朋友说声再见了啊、呃！那送上一首歌，李健的这个《当有天我们老去吧》。呃，送上各位啊，我们下期节目再见，拜拜喽！
2: 在宁静的夏日夜晚，那一缕芬芳，童年的。阳光，轻柔的细雨，还有微不足道的我，在你生命闪现。这匆忙的一生，化成几个瞬间，总在某个夜晚，悄悄来到我身边。在浩瀚的人海，你曾飘向何处？就像两朵浪花，我们相遇后分开。有天老去，我会想起你，在明媚的五月下午，你如花开放，这已经足够，细雨般温柔，那个背影不都是。这短暂的一生，留下几个瞬间。就在这个夜晚，悄悄来到我身边，在熟悉的路上，依然涌动着。当有天老去，我会想起你，在宁静的夏日。